0: Hab ich
1: Herzlich willkommen bei "Ob du zockst habe ich gefragt", der einzigen und besten Podcast Show über Spiele, die so alt sind, dass sie noch zu Fuß zur Schule laufen mussten. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer mit dabei der einzige Grafiktriebtäter der Konsole gesagt und träger des spiele No aus Leipzig. Paul, hallo Paul. Guten Abend. Ich, äh, wir müssen, ich, ich muss zumindest ein bisschen leise sprechen, denn ähm, es ist schon sehr eine vorgerückte Stunde und deswegen gibt es heute Jazz am Abend hier mit Robert und Paul. Mm. Nein, es gibt nicht Jazz am Abend. Es gibt äh, eine schöne Sonderfolge heute wieder, <lacht> denn ja, wir haben die, das ist kein Jazz, oder? Na, vielleicht doch. Jazz ist immer so schwer zu Unterscheiden. Ja, nee, das, das war halt nicht wirklich. Also, da muss ich dann drüber widersprechen. Ja, es kann, man kann es auch als Jazz verwenden. Ja, okay. Das ist denn Jazz nicht. Jazz ist alles. Es ist die 25. Folge, Paul. Lass dir das mal... Ja. Ja. Das war die richtige Reaktion darauf. Es ist die 25. Folge. Äh, wir machen das seit einem halben Jahr.
0: Es ist traurig. Wahnsinn.
1: Das ist wirklich unglaublich. Das ist traurig. <lacht>
0: Nein, es, ist, es und, ist aus einer traurigen Zeit entstanden Das wollte ich damit sagen Zeit
1: Aber wir haben Ich denke mal, wir haben uns ganz gut geschlagen bisher Wir sind ja auch nicht äh, älter ich, geworden oder so Oder verbitterter wenig, oder wenig blaue Augen Wenig blaue Augen und sonst was Also man muss sagen, wir haben uns doch ganz gut gehalten Und eigentlich Ja, ach Ja, meine ach Güte. Ich denke Im doch. Grunde hat es ja Spaß gemacht
0: Ja. Das, ich, ist das
1: was man natürlich. in einer kaputten Ehe mal sagt Im Grunde ist es eigentlich nicht schlecht So ungefähr <lacht> Und ähm, nein, wir haben uns äh, wie versprochen zu einer äh, Sonderfolge äh, überreden lassen. Also oh wir Gott. haben uns gegenseitig dazu überredet, mal eine Sonderfolge wieder, wieder mal zu machen. Yeah. Und äh, zwar geht es um die deutsche Firma Ascaron. Ascaron wird den meisten von euch wahrscheinlich ein Begriff sein wegen, wegen der Anstoßserie und auch wegen A Sacred. Ich habe im Grunde nur deswegen Ascaron vorgeschlagen, weil ich über Sacred lästern wollte. Aber hey, 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 dazu herrlich, wir haben Diskussionsmaterial. Ich, ich mich drauf. Das, ich, ich freue mich sehr drauf. Und äh, Ascaron gehört auch zu den Firmen, die es, es nicht mehr gibt, zumindest nicht in der Form, in der es sie tatsächlich mal gegeben hat, also als eigene Firma. Den Markennamen gibt es natürlich noch, ne? auch der neue Besitzer möchte gerne Geld mit der Marke verdienen und einige Spiele laufen ja noch mit der Marke, aber die Firma gibt es so nicht mehr. Sie hat es lange gegeben, 18 Jahre lang. Äh, hat einige große Klassiker geschaffen, ist dann aber trotz dieser Klassiker leider äh, zugrunde gegangen, und zu Bruch gegangen, auch in den großen Jahren um 2000 herum und dann 2009 dann nochmal. Ich glaube zweimal waren sie tatsächlich pleite oder haben Insolvenz angemeldet, mhm. 2001 glaube ich oder so und dann 2009 dann nochmal und dann war es endgültig ja. tatsächlich. Aus. Aus. Äh, was sagt dir Ascaron eigentlich? Oder äh, wie bist du eigentlich, bist du mal mit Kaskaron, As, mit Kaskar, mit, Kaskaron, Ka -ka mit Ascaron,
0: Bist du mit Karkason schon mal in Verbindung gekommen? Mit, mit Karkason in Verbindung
1: gekommen.
0: <lacht> Nein, mit Ascaron, ja. Ähm, also bei Ascaron äh, in erster Linie habe ich sofort an das Logo gedacht, an diesen Drachen, der ja, genau, das äh, so. der mich quasi an die, ähm, oh, wie heißt die Firma, die, die walisische äh, Spielefirma, die haben ja auch. Aber
1: Wales einen, stimmt ja. Die haben auch. so Die gesehen. haben ja
0: auch einen roten Drachen. Ist ja deren Wappentier. Ja. Mhm. Und äh, daran habe ich zuerst gedacht. Dann habe ich gedacht, Ascaron. Das sind doch die mit den komischen ähm, äh, Simulationsspielen, wenn man so möchte. Wirtschaftssimulationsspiele. Ähm, ja, richtig genau. ne? Äh, Anstoß habe ich nie gespielt. Keinen einzigen Teil. Ich bin auch, weil ich überhaupt nichts mit Fußball am Hut habe. Ähm, was ich aber mal gespielt habe, zwar nicht den ersten Teil, aber dafür dann, ich glaube, den zweiten, muss, der zweite muss es gewesen sein, waren die Patrizier. Patri ist Oder ja, der auch,
1: Patrizier, ja genau.
0: Ja, also in dem Fall nur Patrizier, äh, ohne Artikel. Auf jeden Fall, das habe ich gespielt und natürlich, das wie man vielleicht jetzt schon am Anfang mitbekommen hat, äh, Sacred. Oder Sacred. Ähm, genau und die und was was die sonst noch so äh, produziert haben ja bin ich jetzt nicht so wirklich mit bewandert also ich weiß es gibt hier auch noch mal so in die Piratenrichtung Port Royal oder sowas heißt das glaube ich mhm. aber
1: wo du, wo du Sacred gesagt hast da musste ich immer dran denken dass im Deutschen da auch gerne mal die Titel anders ausgesprochen werden ja, als sie ja. tatsächlich also das heißt. wir sacred haben alle auf jeden Fall. wir aber haben alle, alle haben alles alle, alle...
0: Sacred gespielt
1: wir haben alle Tomb Raider gespielt. Ja, Tomb Raider. Nicht Tomb Raider, wir haben Tomb Raider gespielt. Ja, 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 ja. Und insofern haben wir natürlich auch alle Sacred gespielt oder beziehungsweise Sacred. Ähm, du kannst dann hinterher während meines 45-minütigen Runs dann auch äh, die Firma googeln, welche dann gemeint, welche gemeint ist mit dem walisischen Logo, weil ich weiß jetzt auch nicht auf Anhieb, welche du meinst. Wahrscheinlich schlage ich mir dann hinterher, entweder, entweder ich haue mir gegen die Stirn und sage dann, ach ja, stimmt, genau die, wie konnte ich das hier vergessen, das ist ja der Wahnsinn. Oder ich sage, oder, oder ich setze mein, mein, mein Gesicht auf und sage, hä? Kenne ich nicht. Äh, das kann beides passieren. Aber ich bin mit beiden auch okay. Das ist absolut in Ordnung. Ich finde es deswegen immer interessant, über Spielefirmen zu sprechen und dann vor allem gerade über die ähm, Erstlingswerke von Spielen zu sprechen, weil das Erstlingswerk meistens von Spielen verrät, was so deren Leidenschaft ist. Ja. Also das erste Spiel eines Herstellers ist immer so ein bisschen wie der erste Film eines Regisseurs oder wie das erste Album von einer Band. Ja, das erste Spiel, da legst du 120 Prozent rein, bis zu 2000 Prozent mit dabei und was weiß ich was. Ne? Und äh, bei Askaron, die ja nicht am Anfang Askaron hießen, die hießen am Anfang Askon tatsächlich und haben sich dann später umbenennen müssen wegen der Schweizer Telekommunikationsfirma Ascom hieß die. Nee,
0: Ascon mit N. Oder M. nee, nee warte mal mit M. Die, die Schweizer ja, ja, wegen Telekommunikation. Hieß es ja, 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 ja genau.
1: Ist uh, und wegen der Namensähnlichkeit, was ich ein bisschen lustig finde, weil. Uh, was ich ein bisschen lustig finde, weil die. Uh, du, du, du winkst gerade ab. Ja, ich habe nebenbei schon gegoogelt, wie du gesagt hast. Okay, cool. Uh, ich war ja noch gar nicht in meinem 45-minütigen Rund. Uh, und. <lacht> Was ich ein bisschen witzig finde, weil äh, so haben sich ja Apple und Apple auch ge auch geeinigt, ne? also das eine ist die Plattenfirma der Beatles und das andere ist diese äh, relativ unbekannte Computerfirma, die äh, zwei arbeitslose Studenten in irgendeiner Garage in Cupertino gegründet haben, was weiß ich, was was denen geworden ist, die haben sich damals auch äh, mit der Plattenfirma geeinigt. Du hältst dich aus, deinem, aus unserem Geschäft raus, wir halten uns aus eurem Geschäft mhm. raus und damit ist die Sache gut. Das hat so lange gut funktioniert, bis Apple dann später iTunes äh, auf den Markt gebracht hat und dann ging der ganze Streit wieder von vorne los. Mhm. Ähm, iTunes gibt es noch, Apple, ja. <lacht> und, aber deswegen finde ich es witzig, dass alleine wegen der Namensähnlichkeit zu einem Telekommunikationskonzern, der ja nun nichts mit Spieleindustrie zu tun hat und so weiter, mhm. äh, dann der Name vor allem dann noch mit einer Schweizer Firma. Also, das ist dann. Wahrscheinlich aber gab es aber damals schon, ich meine, da geht es um 1991 oder so, das wahrscheinlich EG-Recht damals noch. Da gab es ja die EU noch ja, gar nicht oder so. Ähm, und das äh, wahrscheinlich ging es da um solche rechten Dinger. Also deswegen, ab gerade von der Schweiz muss ich jetzt, gerade wie wie weit der, der juristische Arm der Schweiz reicht. Das schockiert mich. Äh, naja, die, äh,
0: die, die Schweiz kann schon sehr äh, pissig werden, wenn es um solche Sachen geht.
1: Askaron hat am Anfang aber tatsächlich ähm, ein paar Spiele gepublished, vor allem für den Amiga, logischerweise 1991, für PC was machen, war damals halt noch nicht so, äh, und für den Atari ST vor allem, das ist ja der große äh, Streit, heute später haben sich dann Leute gestritten, ob Intel oder AMD der bessere Prozessor ist, ich habe mich gerade heute wieder mit einem Kollegen drüber unterhalten, über die Anfangstage von AMD und den ersten mhm. Gigahertz Prozessor von Aethlon, wenn du der Athlon äh, 1,0 Giga, Gigahertz, wenn du dich erinnerst, ne, mit, mhm. musste speziell Wasser gekühlt werden und was weiß ich was, weil also der reine Wahnsinn. Ähm, und so, und so ging es dann auch mit Amiga und dem Atari ST. Also beide haben von sich behauptet, sie hätten die bessere Maschine. Aber das ist, sowas ist ja heute immer noch genauso. Ne? Ja, aber heute ist es nicht Atari ST und der ja, nee, Amiga. Nee, nee,
0: aber es wird ja immer noch, jeder hat das Beste.
1: Ja, tatsächlich. Äh, eines der ersten Spiele, das sie dann tatsächlich gemacht haben, ist dann auch das Spiel, was du schon angesprochen hast nämlich der Patricia damals noch unter dem Namen Ascon äh, und eine sehr interessante Wirtschaftssimulation. Da gab es auch eine schöne Folge von den Spieleveteranen, die dann den einen Entwickler tatsächlich auch den Originalentwickler von dem Patricia da hatten, äh, die der wirklich erzählt hat, wie, wie 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 herrlich Wild West das damals noch war. Also man darf nicht vergessen, 1991 oder 1992, in dem Fall von die Patricia waren ja noch die Pioniertage der der äh, Computerspiele oder der sage ich mal bevor Computerspiele richtig Kommerziell groß erfolgreich wurden. Sie waren schon, sie waren natürlich schon gewissermaßen okay. so ein bisschen etabliert. Es gab Computer und es gab Spiele dafür, aber äh, bei weitem, bei weitem nicht die Industrie, die es heute ist. Ja, Also noch lange nicht. Äh, geschweige denn die Industrie, die es dann zur Jahrtausendwende geworden ist und so. Sondern es war im Grunde ein, eine Entwicklung von Nerds für Nerds, aber trotzdem hat man nichtsdestotrotz eine ganze Menge äh, Herzblut reingelegt. Und auch bei der mhm. Patrizia war es so, ich glaube, das wurde von mit Masse von zwei Leuten, glaube ich, nur entwickelt. Also es sind natürlich, stehen natürlich ein paar mehr Leute in den, in den Credits mit drin, ist schon klar, hier programmiert von was weiß ich wem und so weiter. Aber ähm, im Grunde haben das zwei Leute tatsächlich entwickelt, haben dann aber sozusagen die größere Firma Ascon und so weiter und, ähm, oder Tripticon mit da, dazu benutzt, äh, die dann, sag ich mal, das rum oder das ganze Ding gemacht haben. Im Endeffekt äh, waren aber die beiden Programmierer Bernd, Bernd Ludwig und Thomas Schlötel, Die beiden waren das im Endeffekt. Das waren die... Lachst du gerade über den Namen Schlötel?
0: Nee, Bernd Ludwig. Findest du...
1: Ludewig, Entschuldigung, Bernd Ludwig, äh, nicht Ludwig. Ja, trotzdem. So viel Zeit, so viel <lacht> Zeit muss sein. Ähm, und haben das dann also tatsächlich als ein... Das hat glaube ich, das war ein, als Schulprojekt, hat das irgendwie angefangen oder als, als Studienprojekt oder irgendwie sowas war das. Ich hm. weiß nicht mehr genau. Und äh, wurde dann tatsächlich ähm, von dieser Firma dann so mitgenommen und hat dann und wurde dann eine recht äh, respektable ähm, Spielegeschichte. Und jetzt musst du äh, mir ein bisschen helfen, weil äh, es gab bei diesen ganzen Wirtschaftssimulationen, es gab ja noch eine Reihe, später kommt dann noch die Hanse mit dazu, es gab die Wirtschaftssimulation Vermeer, ja. die gab es, es gab Patricia, es gab Wo sie aber ähm, vom ersten
0: Teil nur den Remake gemacht haben, also quasi die Windows-Version. Das Originalspiel mhm. wurde von, lass mich kurz gucken, ich glaube, das war wie heißen die? Äh, areola, Soft, äh, areola Software hm. gemacht. Ja. Später da dann irgendwie United Software hießen oder so. Hm. Und ähm, genau.
1: Und, und da gab es und es ging nicht darum, dass man äh, selber ein Patrizier ist, sondern man sollte irgendwie durch geschicktes Handeln äh, in diese Familie hm, ja, einheiraten ja, oder ja, irgendwie ja. Also in diese es Familie war, es, hat, das,
0: es hat irgendwie bei, bei deren Spielen immer so ein so einen äh, roten Faden durchgezogen, weil bei Vermeer war das zum Beispiel so, der erste Teil äh, hieß die Kunst zu erben.
1: Also <lacht> Vermeer. Also schreibt das schon ganz gut.
0: Und bei Patricia ist es halt so ähnlich. Also im Endeffekt, ich will es ich jetzt nicht darauf runterbrechen, aber wenn man es wirklich ganz banal sagen will, sind das im Prinzip alles ähnliche Spiele mit einem leicht anderen Setting. Ja, also das, ich, ich würde fast schon sagen, was.
1: Nee, nee, erzähl weiter. Ich, ich, ich grinse nur gerade wie wahnsinnig, weil ich mir denke, ja, ja, stimmt schon, es ist schon richtig. Äh,
0: man hätte alle drei Spiele auch zusammenfassen können unter äh, einem Titel namens Anno zum Beispiel. Ja? Äh, wobei Anno ja auch wieder was anderes ist, aber man hätte den allen quasi einen und denselben Titel geben können und dann mit einer fortlaufenden Nummer. Ähm. Ja, im Endeffekt war es das. Ich meine, die Thematik ist bei allen ja irgendwie die Hanse oder das Handeln an sich und pff, boah.
1: Eine Wirtschaftssimulation halt. Also ja, ähm, ja. Ich, ich verwechsel das halt immer mit die Gilde oder sowas oder Gilde 2, weißt du, das ist halt auch so ein, so eines dieser, ja, dieser langatmigen, auch schon dieser langatmigen diese Superspiele. Halt. Dieser langatmigen Superstil, ich weiß noch wie ein Kollege, das dann irgendwann mal äh, wirklich ewig lang gespielt hat und so weiter und er, ich glaube ich irgendwie nach, nach ein paar Wochen gefragt habe und wie, wie, bist, wie weit bist du denn jetzt gekommen und er so, ja ich bin jetzt schon in der nächsten Woche. Und es ist wirklich so, 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 also ich übertreibe jetzt natürlich, aber es war halt ein, ein sehr langer Aber nicht so die Patrizia. Patrizia war eigentlich so ein Grundauflegendes oder so ein grundlegendes, eine grundlegende Wirtschaftssimulation, mhm. die äh, eben dieses Ding hatte, was ich immer so ein bisschen komisch fand, dass ähm, du nicht ein Patrizia spielst, sondern... Irgend so ein Nobody, der dann halt äh, in diese Patrizierfamilie reinkommen will oder so und sich halt würdig erweisen muss durch äh, sein Handeln. Ja, ja. Aber schon die ersten Prinzipien äh, schon gemacht hat, die dann auch später genauso auch gemacht wurden. Ja, du musstest in irgendeinem Hafen äh, für teuer Geld oder für billig Geld irgendwas einkaufen, was du dann anderswo für teuer Geld verkauft hast. Und aus der Differenz hast du dann eben deinen Gewinn gemacht. Mit diversen kleinen Twisten dann in der Mitte und so. Ich weiß nicht, hast du den zweiten Teil gespielt, Patrizia, oder den ersten? Na, den zweiten. Wahrscheinlich den, den zweiten. Ja, ja, habe ich am Anfang gesagt, dass Den ersten
0: habe ich nicht gespielt.
1: Den, genau. Und äh, mit diesem Twist hat es sozusagen, oder mit diesem Prinzip hat es angefangen. Nichts Großartiges aber auch sehr, äh, aber trotzdem sehr gut gemacht und das reicht ja nun im Grunde auch schon aus. Man muss ja nicht unbedingt immer das Rad neu erfinden, sondern äh, wenn wenn du ein solides Spielkonzept hast, was du gut bis zum Ende durchziehst und äh, keine allzu großen Dinger reinhaust, dann kannst du auch ein durchaus grundsolides Spiel eigentlich ganz gut durchziehen. Und ich meine, die Grafiken waren ganz nett. Also, so Amiga-typisch damals halt. ne? Es sah mhm. ja, ganz hübsch aus. Es hatte so dieses, dieses, äh, sag ich mal, noch relativ unverbrauchte äh, Mittelalter-Ding. Oder nein, nicht ganz Mittelalter. Ich weiß nicht, wann es genau wird. Jetzt, jetzt müsste ich, jetzt wenn die Geschichtsfans hier aufschreien. Nein, das ist doch eine ganz andere Ära. Bist du denn wahnsinnig? Und das, das tut mir wirklich sehr leid. Ich weiß, dass die Neuzeit 1500 losgeht. Äh, da endet es dann aber auch schon. Und wenn ich jetzt rausfinde, dass Patrizia kurz vor 1400 irgendwas war, ähm, dann, äh, es tut mir wirklich sehr leid. Ich bin geschichtlich da nicht so sehr stark bewandert, muss ich sagen. Ähm, nur, dass es wirkt halt noch sehr mittelalterlich mit äh, teilweise Burgen, die es, die dort äh, gebaut sind und mhm. äh, diese, diese Ziegelhäuser äh, an den Häfen und alles mögliche und äh, auch die Buchführung hier und alles. Das äh, mutet doch schon sehr mittelalterlich dann noch an. Hochmittelalterlich, aber immer noch so ein bisschen mittelalterlich. Ja. Aber die Klamotten sind cool. Also ich würde diesen, ich, ich befürworte absolut diesen Klamottenstil von damals, muss ich mal dazu sagen. Weißt du, wie
0: scheiße schwer das war, sowas anzuziehen und wie lange das gedauert hat und dass es nicht
1: immer so bequem war, wie es vielleicht auch aussieht? Na, aber da hast du dann Training gleich mit, weißt du? Also äh, äh, heutzutage, äh. heutzutage machst du dir Blei in den Gürtel, damals hast du einfach halt deine Klamotten oh angezogen. Oh Gott. Was ich mir eher Gedanken mache, ist, wie sah es mit der Hygiene darunter aus? Äh, nicht gut. <lacht> oder ist das nur so ein Urban Myth, dass die Hygiene damals nicht so gut war? Nein. <lacht> ist kein Urban Myth. Nein. Okay. Eines der direkt und dann eines direkt der nächsten Spiele, das hieß dann äh, tatsächlich Anstoß und steht hier bei Moby Game steht es mit On the Ball. Deswegen habe ich das auch im Vorfeld bei der Recherche so ewig lang gesucht und ich dachte, das muss doch irgendwo Anstoß stehen. Nein, es hieß Anstoß, aber äh, der Amerikaner oder der Engländer kennt es unter On the Ball. And <lacht> Und, äh, aber tatsächlich war das dann der erste. Das erste Anstoß tatsächlich, mhm. auch das muss ich sagen, habe ich nicht gespielt, weil es einfach noch, äh, es war noch zu, zu alt für mich, sage ich mal so. Oder ich war zu jung, sage ich mal, dafür. Hab aber, ich, hab, ich kenne die Spät ich kenne so ein paar der späteren Reihen oder, mhm. oder ich weiß ungefähr so, was dann in der Zeit abging, dann später kam es ja auch noch mit diversen anderen Sachen mit dazu. Es gab damals den, äh, wer äh, Fußballmanager sein wollte, der, der kam damals um den Bundesliga-Manager nicht drumrum. Das ist so, so das Ding. Der kam nicht um den Bundesliga-Manager drumherum. Das war eine, ich benutze immer wieder das Wort solide, aber besser, aber anders kann man es nicht beschreiben. Es ist eine grundsolide Simulation <lacht> gewesen, die äh, ohne viel Aufregung und ohne viel äh, links und rechts davon äh, seine Mannschaft gemanagt hat. Das heißt, du musst das Spieler kaufen, du musst musstest gucken, dass du dir einigermaßen trainierst, du musstest Spielpläne festlegen, dass sie für den Spieltag fit sind. Du musstest, äh, konntest dann teilweise sogar Nationaltrainer werden und musstest dann, dann deine Leute zusammensuchen suchen, hast du die Herausforderung da gehabt. Du konntest nicht wie äh, rummenige Uhren schmuggeln, das äh, hm. konntest du nicht. Oder äh, äh, bei der FIFA Mitglied werden und äh, Volkswirtschaften ruinieren, das konntest du auch nicht. Sondern ja. man ist tatsächlich vom Guten ausgegangen äh, und hat rein wirklich den wirtschaftlichen Aspekt dort gemacht. Ich hätte mir da wirklich gewünscht, dass man, oh, das wäre, oh, das wäre toll. Das wäre eine tolle Idee, dass man es das, äh, so ein bisschen mit Tropico mischt, sozusagen, dass du uh. als Fußballmanager dein, dein, noch dein Schweizer Konto hast, auch dass du immer yeah. sowas abzwacken kannst, yeah. sozusagen. Und Was in Tropico du, ja auch ging.
0: Und wo du Miliztruppen aufs Spielfeld schicken kannst, wenn nicht so gespielt wird, wie du willst. <lacht> ah, genau, ich sehe ja, schon, ich sehe, ja, sehe, sehe. <lacht>
1: Wobei bei Tropico hat es ja nichts gebracht, ob du da jetzt äh, was auf dem Schweizer Konto gehabt hast oder nicht. Also das war im Grunde für das Spiel was nutzlos. Ähm,
0: ja, ich habe mich auch schon gewundert, äh, wenn, wenn ich da kurz einhaken kann. Und zwar habe ich äh, irgendwann auch mal angefangen, Tropico 5 auf der Playstation zu spielen, weil es gibt's ja mittlerweile auch dort. Und dieses Schweizer Bankkonto hat sich mir, entweder habe ich es nie richtig gespielt oder ich weiß nicht, irgendwas falsch gemacht, aber es hat sich mir nie erschlossen. Ja, äh, außer, dass du halt Trophäen, Schrägstrich, äh, Errungenschaften dafür kriegst, ja. Äh, wenn du da mal irgendwie was machst, aber das hast du einmal und dann brauchst du es ja eigentlich nie wieder. Ich glaube aber, dass wenn du zum Beispiel durch irgendwelche Gründe bankrott gehst oder so, oder irgendwie ganz viel Geld brauchst, äh, dass dann dieses Schweizer Bankkonto als Puffer gilt. Ja, dass du dann quasi dir das Geld irgendwie holen kannst zu irgendwelchen Konditionen. Aber ich habe es nie wirklich verstanden. Von daher also, kann ich nachvollziehen, um, wenn du sagst, das bringt es nicht.
1: Also im ersten Spiel zumindest ja. war es nicht mal das, sondern es war lediglich eine, ein, eine Sache, mit der sozusagen der Highscore abgerechnet wurde. Wenn du was auf deinem Speizer okay. Konto hattest, dann hast du halt eine höhere Punktzahl gekriegt. Das war es dann aber auch. Mhm. Also du hast weder irgendwie, selbst wenn du pleite gegangen bist, dann warst du halt, ähm, die pleite hat ja nicht automatisch geheißen, dass das Spiel zu Ende war bei naja, Tokyo. Ja, Oder zumindest richtig. beim ersten nicht. Du konntest tief in den roten Zahlen sein und trotzdem lief das Spiel halt noch weiter. Du konntest halt keine Sachen mehr kaufen. Und das ist halt bei einer Wirtschaftssimulation so blöd, wenn du keine Sachen kaufen kannst, dann ja. das Spiel im Grunde zu Ende. Ist. Ähm, und äh, aber trotzdem kann man immer noch Edikte, ähm, manche Edikte vervollstrecken, also nicht die, die Geld kosten, das ist halt auch wieder blöd. <lacht> ähm. Und äh, also im, im Grunde hat das Schweizer Konto im ersten Teil zumindest, ich habe jetzt nicht alle Teile gespielt, den zweiten habe ich gespielt, ich habe den dritten angespielt und die Demo vom fünften gespielt, den vierten habe ich komplett übersprungen. Mhm. Ähm, das Schweizer Konto hat nie so richtig die große Rolle gespielt, sage ich mal so. Es kann sein, dass sie es einfach so drin gelassen haben vom ersten, weil sie gesagt haben, naja gut, warum nicht? Ja. Äh, es würde passen, dass ein Diktator halt ein Schweizer Konto hat. Und deswegen, zurückkehrend auf den Bundesliga-Manager, würde ich dann eben auch sagen, das wäre eine coole Sache so nach dem Motto, wenn man wirklich den kompletten, die komplette Bundesliga Manager Erfahrung mit dabei hat, ja. ja, also Gerichtsverhandlungen und was weiß ich was hier wegen irgendwelchen privaten Geschichten und so weiter, hat, ne das würde vielleicht das Spiel sprengen oder sowas halt mhm. die ganze Zeit, weil, Ding, aber ich, ich fände es halt witzig. Also so halt wirklich so, so nach dem Motto, okay, wir gehen wirklich full force rein und nehmen wirklich ja. alles mit drin. Äh, Anstoß hat dann sozusagen den Bundesliga-Manager und später dann, ich glaube FIFA-Manager gab es erst wesentlich später. Den gab es in dem Sinne, glaube ich, noch gar nicht. Den kam erst viel später mit dazu. Äh, FIFA gab es das 95 oder so. Mhm. Ähm, und hieß dann noch nicht mal FIFA, sondern auch noch irgendwie anders. Äh, und Anstoß hat dem Ganzen dann sozusagen so einen Augenzwinkern entgegengesetzt. Hat also Dinge mit reingebracht. Alles, die hat Anstoß hat im Grunde alles drumherum gemacht, was man am Fußball oder was viele Leute am Fußball interessanter finden als die Spiele selber. Also die ja. Interviews zum Beispiel, die äh, Motivationsreden in einer, in der Kabine und so Geschichten, äh, die Geschichten, ob irgendwie ein Spieler Motiviert werden muss mit Geld, mit Ansprachen, mhm. mit Drohen, mit, Drohnen, mit äh, irgendwas anderem. Ne? Äh, man musste darauf aufpassen, in Anschluss 3 dann zum Beispiel auch später, wie man mit, dem, mit den Leuten redet tatsächlich. Also ob man einem äh, guten Spieler sagt, weiter so junge und dann musste man auch aufpassen, weil wenn man einem guten Spieler gesagt hat, äh, du bist der letzte Dreck und du kannst nichts und wenn ich nichts Scheiß von dir sehe, dann haue ich dich raus, dann spielte der schlechter, dann hat das seinen Wert aber äh, runtergesetzt und die nicht motiviert, ja. Also du musstest für jeden Spieler so ungefähr das passende äh, Redestück Krass. ungefähr ansuchen. Ja. Also das konntest du machen, du musstest nicht, du konntest. Ja, ja klar. Und im Grunde, wenn man wenn man es mal mhm. ganz Basis hinlegt, im Grunde sind diese ganzen Wirtschaftssimulationen und Managerspiele, das sind im Prinzip Mehrere hundert Excel-Tabellen, die gegeneinander aufgerechnet werden, die am Ende einen Wert ergeben, der dann sagt, hopp oder top. Ne? So. Und die Frage ist halt, wie verpackt man das Ganze? Und Anstoß hat es eben sehr schön verpackt. Also auch von der Grafik her hat das Ganze so eher die besten Wirtschaftssimulationen sind die, wo du gar nicht merkst, dass die Zahlen dahinter stehen.
0: Hm, ja. Aber, weißt aber und du, wo du. Ja? Ja? Nee, sag, nee, du, hast sag, sag du jetzt.
1: Okay. Nee, die, und, also jetzt nicht so wie zum Beispiel bei. Master of Orion 3 oder sowas, sondern eher wie Master of Orion 2, wo du dann tatsächlich, wo, wo dir dann was entweder was Bildliches mitgegeben wird, also irgendwas, was du sehen kannst, irgendwelche äh, Schiffe, irgendwelche sichtbaren Auswirkungen, mhm. ja, Planet färbt sich in irgendeiner Art und Weise oder mehr eben darauf geht und das Ganze dann so versinnbildlicht ist, besser, als wenn du ihm einfach, sag ich mal, alle Tabellen ins Gesicht drückst und sagst, hier such dir deine Infos, die du brauchst selber raus. Aber
0: auch solche Spiele gibt es und es gibt tatsächlich ja Leute, die genau darauf abfahren. Ne?
1: Das sind dann diese Nischen-Dinger tatsächlich. Ja. Und ja, diese Spiele ja. gibt es. Ja. Es gibt äh, von, ich weiß nicht mehr, ich, ich versauberte den Namen hundertprozentig auf Steam. Den, der heißt irgendwie Gatsby oder irgendwie sowas. The und the das great, heißt. Was ist äh, Great Gatsby, meinst du? Nein, nicht so the Great Fing. Gatsby. Nein, den meine ich nicht. Ich meine, den äh, einen, der Entwickler heißt so. Achso. Das war ähnlich. Und er hat zwei Spiele, die mir bewusst sind. Das eine heißt War in the East und das andere War in the West. Und die wow. beiden Spiele kosten im Original äh, 74 Euro. Also die sind schweinemäßig teuer. Wenn du sie spielst, merkst du, wieso die so teuer sind. Ge das Gary sind Grigsby. Grigsby, Entschuldigung. Ja. Ja. Nee, Entschuldigung,
0: nee, okay. ich habe es gerade nur gegoogelt, damit wir das jetzt äh, gleich klarstellen können hier.
1: Ich entschuldige mich bei Gary Grigsby, dass ich seinen Namen habe.
0: 80 Name. Dollar. 80 Dollar. Leute, ah, ähm, das habe ich schon mal
1: gesehen. Nee. Ich habe es tatsächlich, ich habe eines dieser Spiele tatsächlich im Rahmen eines Steam-Dings erstanden, weil ich endlich mal wussten, wissen würde, woher die ganzen guten Reviews kommen vor allem. Ich meine, das Spiel ist, ich muss dir eines sagen, ich bin, ich liebe komplexe Wirtschaftssimulation. Ich liebe komplexe, mhm. äh, komplexe Strategien. Ich habe mich gerne eingearbeitet in äh, Master of Orion 2. Ich habe mich gerne eingearbeitet in Jagged Alliance. Ich habe mich, was jetzt keine Wirtschaftssimulation ist, aber wo du halt auch ein bisschen was äh, mit <lacht> ausbildern Das ja, ist, halt ja. ähm, ist halt eine Strategie. Strategie. Aber halt mit, mit Rollenspielelementen, mit Waffenwerten etc. Bla. Wo du dich halt ein bisschen so, so okay. mit reinfuchsen musst. Ich fuchse mich herzlich gerne in, in komplizierte Sachen rein. In Stellaris und was was ich was. In, in Hearts of Iron und was keine Ahnung was. Also wo Hearts of Iron schon gesagt wurde, dass das komplex Harz, ist. Hearts. <lacht> Hearts of Iron ist ähm, ist ein Maum. Was denn?
0: Nee, okay. Sorry, das, ist, das hat mich gerade nur <lacht> sehr humoristisch berührt, deine
1: Aussprache. Wie sprichst, ja, ja. sprichst du es denn aus?
0: Na, na, ich spreche es wahrscheinlich genauso What? aus wie du, aber du hast es gerade sehr schön betont. Hearts of Iron.
1: Hearts of Iron. Heu, <lacht> wie, wie <n> <lacht> oder wie man es auch nennt. <lacht> Howie hoy. Ja, nein, also <lacht> erzähl weiter. Also wie Hearts of Iron. Und ähm, Hearts of Iron ist, ähm, Mensch, ärgere dich nicht im Gegensatz zu War in the East oder War in the West. Also verglichen mit der Komplexität. Es ist lächerlich simpel im Gegensatz zu War in the East oder War in the West. Weil dieses War in the East, War in the West ist so unglaublich, so unfassbar umfassend und umfangreich, wo du wirklich, also ich glaube, ich glaube, wenn sich einer der Soldaten in einer von den Kompanien der Bataillonen, der Division der Armeen sich den linken Fuß anstößt, äh, dann wird das auch noch mit reinberechnet. Und dann musst du die einzelnen, also du musst wirklich einen Krieg komplett durchplanen, von vorne bis hinten, bis du endlich mal den ersten Zug gemacht hast. Uh, bis du die Steuerung verstanden hast, was das Spiel überhaupt von dir will. ja? Also du brauchst ja schon Einarbeitungszeit, bis du überhaupt begriffen hast, was was will dieses Spiel denn von mir. Also wer wirklich einen schnellen Einstieg haben möchte oder wer, wer ein einigermaßen beherrschbares Spiel haben möchte, F F Finger weg, Finger weg. Das ist ein Komplexitätsmonster hoch drei. Ich, ich habe es nicht durchstiegen, muss ich sagen. Ich habe zwei Stunden davor gesessen und habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Um, und bin dann weitergegangen. Ich glaube, das Spiel hat es verdient, dass man sich das dem nochmal antut und dem wirklich mal ein Wochenende widmet, um wirklich zu begreifen, was das Spiel eigentlich kann. Es ist ein wirkliches, ein wirkliches Monster hoch 3, das es zu beherrschen gilt. Und ich glaube, wenn man es dann beherrscht hat, dann ist es tatsächlich, dann ist es tatsächlich wirklich, wirklich. Äh, empfehlenswert und auch wirklich genießenswert sage ja, mal wenn das, man auf sowas steht.
0: Das Spiel ist noch nicht mal ein Gigabyte groß, zumindest bei GOG nicht und das kostet 74 Euro.
1: Es enthält trotzdem eine ganze Menge. Ja
0: ja natürlich und es gibt auch noch DLCs die extra kosten mhm. und auch nicht gerade wenig. Die kosten so spiel wie manche Vollzeit vollwertigen Spiele. <lacht>
1: Ich muss dir aber sagen, oh ja. ähm, oh ja, das Spiel ja, ja. fühlt sich an, als wäre es das wert. Ah, doch, Ganz hier, ehrlich. 2
0: GB Storage, sorry, ich hab mich, musste mich korrigieren. Das andere war die Macht download Downloadgröße. Ja, Macht wow. Nix. Aber also, das Spiel
1: fühlt sich, fühlt sich an, als wäre es das wert, tatsächlich. Also, du, es das enthält wirklich... Sein, ja, es enthält wirklich und dann sage ich auch hey herzlich gerne für sowas gebe ich gerne 74 Euro aus, weißt du? Wenn mir irgendeine Firma äh, <lacht> <Electronic> Arts, <lacht> Activision <lacht> wir können jetzt weiter husten an der Stelle wenn mir irgendeine Firma, <lacht> wenn mir irgendeine Firma äh, ein Spiel ein zu 30 Prozent fertiges Spiel zum Vollpreistitel verkauft, plus 10 Euro für einen Battle Pass, damit ich Multiplayer spielen kann, plus hey, 10 ja. Euro für den Start-DLC, mit 80 Euro für irgendwelche Deluxe-Versionen, die keine Deluxe-Version ist eigentlich, damit ich später noch für 60, 70 Euro DLCs dazu kaufen muss, damit ich das vollständige Spiel kriege. Dafür sage ich dann, das ist dann nicht wert, weißt du? Ja. Da sage ich dann auch, nee, sorry, äh, dafür bezahle ich das definitiv nicht. Weißt Aber du, für, wenn ein so ein Typ dann War in the East macht ja. Sich so reinhängt und wirklich ein Crack ist, der dahinter steht, dann sage ich dann, dafür zahle ich das die Kohle ganz Aber gerne.
0: Aber dann, weißt du, dann, dann liebe ich doch eher so, wie soll ich sagen, so, so richtig komplexe Spiele, wie zum Beispiel das eine Spiel, was auch in der Liste hier mit aufgezählt wird, wo Askeron auch mehr oder weniger ein Remake gemacht hat, nämlich Ballaburg. <lacht> du lachst. Kennst du Ballerburg? Oh. Hast du das mal gespielt?
1: Das Geldgrab von Ascaron, ja.
0: So, weil nämlich. Ich rede von dem Original, was vom, äh, was für den äh, Atari, glaube ich, gemacht wurde. Oh, ja. in 2D. Ja, ja, natürlich. Ich rede jetzt vom Original. ne? Ähm, ich hab, war jetzt erstaunt, dass das in der Liste drin ist und habe dann, habe jetzt gerade erst gelernt, dass das im Prinzip von Ascaron äh, geremaked wurde. Und ich rede aber vom Original. Und dieses Original, das wurde, das das kann man glaube ich überall sich auch gratis runterladen, weil das Public Domain ist oder so. Und das hat Spaß gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht, ja. Hast du das
1: auf dem Amiga? Wo gab's denn das? Auf dem? Nee, also
0: das allererste wurde für den Atari ST programmiert. So. Und das gab's dann. Genau. das gab's dann auch später, weil das nämlich Public Domain ist. Ähm, für andere äh, äh, für, für andere hardware geportet ja und man kann zum beispiel auch immer noch für genau hier unten ist ein link bei der wikipedia seite oder mehrere links und der letzte link ist für die windows version und wenn du darauf klickst dann musst du halt den microsoft store öffnen da kannst du es dir dann gratis runterladen und, und das gab es aber schon bei alten windows pcs konnte man sich das rauf installieren und das hat mega viel Spaß gemacht. Du hast wirklich nur schwarz-weiß. Rauf installieren?
1: Ja. Nicht runter installieren, sondern rauf installieren? Nee, nee,
0: rauf installieren. So richtig rauf. Ach so, okay. so voll auf okay. die Platine raufgepresst, gepresst. So. <lacht> ja. Nein, ähm, man muss sich das so vorstellen, für die, die es nicht kennen, man hat im Prinzip äh, Seitenansicht, ne? also äh, Querschnittansicht von einem Gelände, was immer anders aussieht. Und man hat, je nach Schwierigkeitsgrad, je nach Setting, man kann das ja alles einstellen, man kann ja alles Mögliche auswählen, hat man zwei Parteien, zwei Burgen oder zwei Festungen, äh, kann auch jede Festung kann von einem Spieler gespielt werden oder man kann halt auch gegen den Computer spielen, der in verschiedenen Schwierigkeitsstufen quasi dann einschaltbar ist und man hat in diesen Festungen und, oder Burgen Kanonen, ja. Und mit diesen Kanonen muss man dann die andere Festung zerstören, so dass man dann, ich glaube in der Mitte sitzt dann irgendwo ein König und am Ende muss man das quasi alles leveln. Also man muss das alles ebnen. Und Beziehungsweise mindestens den König da abknallen. Und das Tolle ist halt, dass dieses Gelände immer anders aussehen kann. Und es können auch noch andere Sachen da drin stehen, so kleine Türme oder irgendwas. ne, Und man muss der Windrichtung entsprechend und auch der Windstärke seine Kanonen ausrichten, um über Berge oder wie auch immer äh, die Kanonenkugeln abfeuern zu können und äh, dass die dann auch treffen. Und es war super, super simpel und es hat so viel Spaß gemacht. Und jetzt, da ich ja jetzt gerade gesehen habe, Mensch, Ascaron hat da ja ein 3D-Remake gemacht. Mensch, wie sieht das denn aus? Das habe ich mir mal angeguckt und ich wollte glatt übers Mikrofon kotzen. Ja, da bin ich ganz ehrlich und als ich dann noch gelesen habe, dass das dann in Echtzeit abläuft und mehr als zwei Spieler in äh, aufnehmen kann dachte ich mir so, das ist doch völliges Chaos, das ist doch völliger Bullshit das ist doch entgegen der Grundidee und die haben ja offenbar noch nicht mal den äh, Originalprogrammierer, das, das Spiel wurde ursprünglich von einer Person geschrieben Eckhard Kruse, heißt <lacht> ja. der Mann ähm, Eckhard Eckhard Kruse <lacht> ähm, nicht nicht mal erwähnt, dass oder irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein Wink in seine Richtung so äh, ja Originalidee von Eckhart Kruse oder so ne weil ja. wurde halt als wurde halt als Public Domain veröffentlicht ja hm. aber da, also das, das war halt wirklich ja, aber, lame. Aber wenigstens ne? mal
1: ein Chapeau in die Richtung ja, von... oder äh, schöne schöne Grüße oder an sowas. Ne? Schöne, Grüße an Cruiser, ja, ja. schöne Grüße an Herrn Kruse an dieser Stelle, ja. ne? Dankeschön ja, für oder, diese also die, schöne hätte,
0: die hätten doch eine Kanone nach ihm benennen können, die Kruse-Kanone. Ja,
1: die dicke Kruse ja. oder ja, Oder die lange ja, Kruse. Nicht die, dicke, <lacht> nicht, nicht die dicke Bertha, sondern die dicke Kruse oder ja. sowas. Ja? Und, ja, ja, und wie gesagt... Die Eckhardt-Gun oder sowas.
0: was so ein kleiner Nerd-Fun-Fact ist, habe ich auch gerade gelesen dass das Original für den Atari ST, ne? Da steht bei Systemvoraussetzung Atari ST mit 512 Kilobyte RAM. Hui. Ey, da muss es das, das muss eine Monstermaschine gewesen sein.
1: Das war da hast du damals mit deinen Kumpels gesessen, ja geile Maschine, Bud Cannet Run Ballerburg? Yeah, ja, Bud Cannet also so Run
0: Ballaburg, ja. Also das war
1: schon ohne Mist. Man muss aber dazu sagen, dass äh, 3D-Ballerburg, was äh, du gesehen hast, das war nicht nur hässlich und nicht nur doof, sondern auch schweineteuer. Das war der, der Zeitraum, wo ähm, der Geschäftsführer von, von Ascaron gesagt hat, wir wollen wachsen, wir wollen größer werden. Und Ascaron konnte vieles, aber nicht mit Geld umgehen. Sie hatten, und das war eines der großen Geldgräber, was sie in der Zeit hatten, das hat eine Million Mark gekostet, was im international gemessenen Rahmen jetzt nicht so viel ist, für einen kleinen Hersteller aus Gütersloh war das dann wow. allerdings dennoch Was, das Budget viel. war eine Million Mark? Sie, es hat gekostet, eine. ich weiß nicht, was das Budget war, aber gekostet hat es eine Million tatsächlich. Was, wenn man das kaufen wollte? Das Spiel zu entwickeln.
0: Ja, das meine ich doch, das Budget betrug eine Million Mark.
1: Das, das kann sein.
0: Naja, das ist ja das, was ich meine. Du hast gesagt, es kostete eine Million Mark, um zu entwickeln. Das heißt, das Budget so. für das Spiel war eine Million Mark.
1: <lacht> Entschuldigung, ich, bin, ich, mit meinem Wirtschaft, ich mit meiner Wirtschaft der Birne habe jetzt äh, gesagt, dass es gibt ein, am Anfang ein festgelegtes Budget Es gibt aber ja. eine Möglichkeit, Budgets natürlich zu sprengen. Ja? Du kannst ein Budget äh, von einem Publisher festlegen für 750.000. Ja. Und dann kommt es aber dennoch vor, dass dann das einfach von, von von den Herstellern gerissen wird, sage ich mal so. so ich ich kenne
0: das Cover, natürlich, ich kenne das Cover von der Ascaron-Version. Mhm. Das ist diese und diese diese fünfläufige Riesenkanone, super dumm. Ja, ja erzähl weiter, sorry.
1: <lacht> und das war eben, sage ich mal, eines der, der großen Geldgräber, weil die brauchten, wollten natürlich auf der einen Seite wachsen und wollten... Und haben dann natürlich gesagt, okay, wir müssen innovative Konzepte entwickeln. Wir haben doch da noch irgendwo so ein Spiel rumfliegen. Ach ja, stimmt, Ballerburg geht ja immer noch. Ähm, und so haben sie dann erst Ballaburg entwickelt. Äh, kostet eine Million, Million Mark. Und das zweite, was sie entwickelt haben, war Anstoß Action.
0: Oh
1: Gott. Und Anstoß Action war im Grunde ein Versuch, ein, man muss sagen, gelungener Versuch, es mit der FIFA-Serie aufzunehmen. Und, und zwar, indem sie gesagt haben, hey, das FIFA-Ding wird eigentlich so nicht beackert. Also FIFA hat im Grunde die, das Monopol und die Spieler haben keine Chance irgendwie auf ein anderes Spiel auszuweichen, selbst mhm. wenn sie es denn wollten. Und haben dann gesagt, naja, dann investieren wir doch mal ein bisschen Kohle da rein, machen eine fluffige Zwei-Button-Action mit dabei und dann, äh, dann legen wir mal los. ne Und ja, dann ist der Anschluss Action draus geworden, was ein ganz solides Spiel war, ein ganz okayes Spiel. Mhm. Ja, äh, es hatte allerdings ein paar Mängel hier und da. Also, es konnte es nicht ganz mit FIFA aufnehmen, aber es war, wer schon FIFA hatte, der konnte sich gerne noch Anschluss Action dazu kaufen. Das war kein Fehlkauf, definitiv nicht. Aber Anschluss Action statt FIFA zu kaufen, das hat dann die Hardcore-Fans dann doch nicht hm. hinterm Ofen vorgelockt. Also, letzten Endes haben sie 2001 nochmal 3 Millionen Euro rausgeblasen, äh, 3 Millionen Mark rausgeblasen insgesamt. Und sind trotzdem dann 2001 das erste Mal insolvent gegangen, tatsächlich. Was ich noch sagen wollte, das erste Ballerburg äh, erinnert mich auf der einen Seite an dieses andere Spiel, wo du äh, Scorched Earth, heißt das ja, das Original, das, das, dieses uh, Spiel, wo du zwei yeah. Panzer links und rechts stehen hast. Yeah, und dann musst yeah, du quasi yeah. den Winkel einstellen und dann konntest du sozusagen äh, schießen. Das gab es in diversesten Ausführungen. Äh, ich meine sogar für Arcade und für alles mögliche. Das, und äh, das zweite ist, das klingt auch so ein bisschen, Ballaburg aus 2D-Sicht, wie, wie Klonk, wenn du dich dran erinnerst. Oh, ja, ja, ja. <lacht> wie Klonk. Diese kleinen, äh, K Klonk von eine Spielserie, wo du so kleine, knuffige was waren das? Tierchen? Männchen? Äh, irgendwelche Männchen der? hattest. Hattest, die du durch die Gegend mit dem Pfeiltasten durch die Gegend gesteuert hast. Und du konntest im Prinzip äh, ich weiß nicht, Häuser bauen, also so kleinere Hütten bauen, du konntest Bäume fällen, mit den Bäumen konntest du dann wieder andere Sachen bauen, du konntest Bergbau betreiben, mhm. konntest da irgendwelche TNT oder explosiven Sachen abbauen, konntest die dann in äh, einfach nur nach den Gegnern werfen, du konntest den Gegner verprügeln, du konntest aber auch die anderen dann irgendwelche Waffen bauen und konntest dann mit den Gegnern danach <lacht> schießen und das war wohl für den Multiplayer war das großartig, ja, weil das hat einfach Spaß. Es hat eine ganze Reihe dann gehabt sogar, die immer als Shareware verkauft wurden und mittlerweile ist es Open Source. Also wer sich auch die, alle anderen Spieler, also wer sich die Spiele alle angucken möchte, einfach mal nach Klonk äh, googeln. Das gibt äh, die Reihe ist mittlerweile gibt es äh, wird immer noch von Fans ein bisschen weiterentwickelt. Es gibt diverse moderne Teile und wen das mal interessiert, der kann sich das gerne mal angucken. Es ist eine schöne kleine Finesse aus äh, damaliger Zeit. Und das hat mich so daran erinnert, wo du gesagt hast, der Ballerburg mit so in Dinger äh, Kanonen aufbauen und dann nach mm. dem Gegner schießen. Weil im Prinzip hat man das mit Klonk gemacht. Und es würde mich nicht wundern, wenn äh, der, äh, wenn das, wenn Klonk so ein bisschen davon inspiriert war. Denn bei Klonk konnte man auch so Sachen machen, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das auch in Ballerburg ging, dass der die Umgebung zerstörbar war. Doch bei also dem
0: Original. Ja. ja, ja, du konntest diese Berge auch dann durchschießen oder oben weg, ja, ja.
1: Und das kann ich mir vorstellen, was das, na, irgendwo musst du mit den 512 Kilobyte ja auch hin. Ja, ja, ja also, also wenn du schon, wenn du wenn du den schon so einen Mordsrechner abverlangst, der wahrscheinlich so drei Monatslöhne kostet, ne, dann, ja. dann musst du schon ein bisschen was bieten, ne. Ja, nee, deswegen,
0: also das konntest du schon machen, ne, also das war halt immer nur schlecht, wenn du falsch gemessen hast, den Winkel und dann dachtest du, oh, die Kugel, die fliegt noch über den Berg, die fliegt über den Berg. Weil du hättest dich natürlich von Anfang an auch durch den Berg arbeiten können. Einfach gerade durchschießen, ne? Aber dann war halt nicht ge gewährleistet, dass du auch irgendwann die Burg triffst, wenn die zum Beispiel niedriger war oder höher, ja? Ähm, und wenn du dich dann vermessen hast und dann ist die Kugel oben am letzten Zipfel vom Berg hängen geblieben, ne? Dann musstest du im Prinzip äh, dich entweder neu ausrichten oder hast dann mit etwas Glück schon gleich die Flugbahn durchgeschossen. Also ja.
1: Wenn man das so durchblättert hier, da hast du manchmal so den Eindruck, dass Ascaron manchmal Sachen gemacht hat, einfach bloß um Kohle zu verdienen, ja? Das ja, ja. Hexagon-Kartell äh, bei Team F1, wo man ein Formel-1-Team sozusagen managt, dann, ich denke mir manchmal, wie das bei Ascaron so ablief, dass dein intern das Team gesagt hat, äh, so, jetzt machen mal die, die Fußballfans machen jetzt mal ein Spiel, jetzt machen mal die Formel-1-Fans ein Spiel, jetzt machen mal die äh, Historik-Fanatiker machen yeah, mal ein yeah. Spiel und so. Und, so. Äh, und der Gerhard Köhler, der dann auch lange für, für Askorn gearbeitet hat, bis er dann sich von EA hat abwerben lassen nach Anschluss 3, der hat dann auch so gesagt, also die Firmenpolitik, nicht die Firmenpolitik, aber die Firmen, der Spirit, der Geist der Firma, mm. den, den, den fand er eigentlich total super, weil er hat gemeint, die Fans konnten auf simpelste Art und Weise mit äh, ihm Kontakt aufnehmen. Also konnten ihm E-Mails schreiben, konnten im Forum ihm irgendwas reinschreiben und es ja. wurde auch tatsächlich gelesen. Also die waren richtig, richtig dicke mit ihren Fans und haben dann auch, und vor allem der Typ ist aus seinem Urlaub gekommen, weil bei GameStar gesagt hat, warte mal, ich habe hier noch Bugs gefunden bei der Testversion. Dann hat er seinen Urlaub ja. abgebrochen und ist in die Redaktion gefahren oh, und hat äh, und hat noch Ding gemacht. Warte, gerade, gerade Anstoß 3 war wohl dermaßen, also es hat sich irgendwie aus dem Source-Code immer weiter aufgebauscht, aus Anstoß, aus Anstoß 2 und dann kam Anstoß 3 irgendwann. Mhm. Und das war dann ein dermaßener Spaghetti-Code, dass, nachdem er dann abgeworben wurde, wusste bei Ascaron keiner mehr, was das alles sollte und was jetzt wohin gehört, sodass sie notgedrungen es komplett neu entwickeln mussten für Anstoß oh, 4. Dann. Und bei Anstoß 4, hat das wurde ja, ich meine das ist wieder Marketing-Trick, dann gesagt, ja, ne, hier mit komplett neuer Engine und so weiter und Dingen. Mhm. Ja, sie mussten eine neue Engine entwickeln, weil die <lacht> alte kannte keiner mehr so richtig. Also, das muss wirklich, also, ich habe nur ein paar Sachen gelesen, aber es muss ein, ein Wust gewesen sein von, von einem. Von wirklich irgendwelchen Verzweigungen, wo, wo niemand mehr wirklich nachvollziehen konnte, wo jetzt was hingehört, was jetzt noch gebraucht wird und was nicht. Also nicht aufgeräumt, gar nichts. Äh, es war halt einfach so ein, so ein Projekt von, äh, ja, von ein paar Wahnsinnigen für ein paar Wahnsinnige. Und war allerdings Anschluss 3 zumindest eines mit, mit, die mit eines der erfolgreichsten Titel, den sie hatten, bis dann 2001 Sacred kam. Lass uns aber noch kurz, du hast Patricia 2 gespielt?
0: Zeitlang mal, ja.
1: Eine Zeit lang, was hätte so am besten dran gefallen? War hm. halt anders. Also, was? War halt anders.
0: <lacht> also, es war halt, was es, ich sag mal, in Anführungsstrichen für mich jetzt besonders gemacht hat, ist, dass es im Prinzip eines der ersten Wirtschaftssimulationsspiele gewesen ist, die ich gespielt habe. Ja. Hm. Ähm, man muss mal halt gucken, Patricia 2 kam 2000 raus, da hatte ich gerade, wie alt war ich da? 10. Ähm, da war, das war tatsächlich dann das erste Wirtschaftssimulationsspiel, obwohl, warte halt, SimCity 2000, zählt das nicht auch als Wirtschaftssimulationsspiel? Mhm.
1: Oder ist ne, es ist
0: Städte-Simulation, ne?
1: Ja man bedient Es bedient ein ähnliches Feld, aber es geht nicht so weit, dass es tatsächlich eine Wirtschaft, Wirtschaft simuliert, sondern eher so, äh, nein, also äh, ich würde es okay, nicht als Wirtschaftssimulation also, bezeichnen.
0: Weil, okay, na gut, weil das habe ich nämlich davor gespielt. Ähm, es war das war tatsächlich das allererste PC-Videospiel, was ich glaube ich hatte. Ja, egal. Ähm, ja, für mich ist, ist das im Prinzip so der, eine, einen, einen Grund, was das so besonders für mich gemacht hat. Und ich habe... Ich weiß gar nicht, ob ich das letztes Mal schon erzählt hatte, als wir auch mal über Anno gesprochen hatten, uh, dass ich ja nie wirklich einen Zugang früher zu Anno gefunden habe, weil ich mir dachte so, boah, ist das aufwendig und so weiter. ne? Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich halt irgendwann auch mal Patrizia gespielt habe und dachte mir so, ha, huh, huh. eigentlich kannst du das ja mal probieren, weil wenn das so, so ein bisschen in die Richtung geht, ist es ist ja schon äh, interessant. Ich habe dann später ja auch die ganzen anderen Spiele gespielt, halt mal so reingeguckt zumindest, also für mehr und sowas, ne? Ähm, und dann halt festgestellt, okay, es ist eigentlich alles derselbe Käse. Und so so, so wirklich äh, Geschmack kommt da nicht auf. Das ist quasi... Oh Gott, ich habe gerade einen ziemlich schlechten Vergleich. Ähm, man kann die... Die sind, die sind alle alle äh, ungefähr genauso gleich und langweilig wie Butterkäse. Weil ich ja gerade gesagt habe Käse, ne, da, da kommt kein Geschmack auf. Butterkäse ist für mich so ein Käse, der der dient eigentlich nur zum Schmelzen, der hat aber kein Aroma, kein Geschmack und nichts, Ja. Und äh, unter, untereinander verhalten die sich halt zueinander wie Butterkäse zu normalen Käsesorten. Okay, das ist jetzt alles ein bisschen sehr kompliziert geworden. <lacht>
1: Ich glaube, aber ich weiß, worauf du hinaus willst.
0: Es ist geschmackloser Käse. Oh Gott, nein. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Sehr um, es, schön. Ist, es ist nicht geschmackloser Käse, aber es ist halt schon Käse.
1: Aber die Nachfolge hast du dann auch nicht mehr gespielt oder so. Ach nein,
0: nein, 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 nein. nein das habe ich dann nicht gemacht.
1: Okay, also äh, Patricia 2 und das war's dann.
0: Ja, ja, also von, von genau, von Patricia. Es gab ja dann, was ich vorhin schon, äh, bevor wir gestartet haben, gesagt habe, noch hier diese äh, Port Royal, also mit Piraten und so weiter. Mhm. Uh, ja, aber das habe ich halt auch nie gespielt.
1: Na gut, die Grafik war dann schick und so weiter. Und wie gesagt, ja. 2001 war es dann auch erstmal... Fast Feierabend schon ja. gewesen mit Askaron, aber sie haben sich nochmal aufrappeln können tatsächlich. Das ist richtig. Ähm, nachdem sie, nach Ballerburg und, Ansto und, und Anstoß-Action. Himmel. <lacht> Meine Güte. Äh, dann kam Anstoß 4, was auch noch ganz okay war. Port Royal etc., Arena Wars und so weiter. Und dann kam 2005 äh, aus einer, ich glaube, aus einer gekauften das Firma heraus.
0: 2004.
1: 2004, Entschuldigung, ja. 2004. Und die Firma Dieses hieß
0: Icarion Software, falls du die
1: meinst. Icarion Software, ja. und Oder Icarion. Genau, Und das ist eine gute Frage. Ich, wir können ja mal Icarion sagen. Was das ist ja eine ist, sehr altgriechische.
0: Ja, es ist eine deutsche Firma und ich glaube, wenn, dann nehmen sie sich ja, wie du schon sagst, irgendwas was Griechisches an.
1: Ob es allerdings so schlau ist, die Firma nach einer griechischen Figur zu benennen, die äh, zu, aus Arroganz zu hoch flog und, und abstürzte. Das ja, eher
0: Ikarus, aber Ikarion, ich weiß nicht, ob das unbedingt da naja, ist. sein das,
1: na, das, das Meer ist ja von, von, von dem Ding benannt worden, oder die ähm, der, der wo das passiert ist. Ähm, deswegen, also es hat denselben Wortstamm und ich glaube mm. es gehört auch so mit dazu und, äh, hat dann auf jeden Fall Sacred gemacht, so, und jetzt muss mir mal bitte einer erklären, was die Leute an diesem Spiel gefunden haben, Darf ich dazu? es hatte nämlich es hatte nämlich eine große Schwäche Diab es gab Diablo 2 das war die große Schwäche dieses Spiels ja. hm. für mich ich rede jetzt rein von mir, ja, ja. für mich war die große Schwäche des Spiels, es gab Diablo 2 das Drei Jahre älter, älter war als dieses Spiel oder vier Jahre älter, es kam 2000 raus, vier Jahre älter war als dieses Spiel und trotzdem war es besser. Die Grafik war nicht so toll, was aber auch nicht so schwer ist. Wobei man auch hier wirklich nur von der Grafik, ähm, von der rein technischen Qualität der Grafik reden mhm. muss. Ich fand das ganze art Design hässlich bis zum geht nicht mehr. Ich wollte mich gar nicht durch diese Welt bewegen, als ich sie schon gesehen habe. Ich habe äh, immer noch Gunnar Lott im Ohr, der gesagt hat, ich fand die Grafik ein bisschen zu deutsch. Das ist eine sehr, sehr nette Umschreibung dafür, wie bieder und grau und brach sie einfach nur aussah. Ich meine, von der technischen Qualität her sah die Grafik schon gut aus. Das ist schon richtig. Ich fand sie aber vom ganzen Design her einfach nur fürchterlich und scheußlich. Ich wollte mich nicht durch diese Welt bewegen. Dann fand ich die Figuren, die man spielen konnte, absolut bescheuert. Ja, also irgendwelche teilweise mystischen Wesen und dann hier und denen und so irgendeine Klasse, wo ich mir erstmal, wo du erstmal googeln musst nach der Klasse, was das überhaupt sein soll.
0: So redest du jetzt aber äh, nicht von den Seraphim, oder?
1: Zum Beispiel, von den Seraphim rede ich jetzt zum Beispiel. Dann weiß ne? man und doch und, aber, dass
0: Seraphim Engel sind.
1: Das weißt du, aber das weiß ich ja nicht. <lacht> und, äh, und, und so ging das weiter. Und äh, das Ganze, ich weiß nicht, ich habe das tatsächlich auch Wie weit Spieltag hast du es denn
0: gespielt? Ja, wie weit hast du es denn gespielt?
1: Ich habe es fünf Stunden gespielt und habe gesagt, so jetzt reicht es. Alter, du mehr. hast
0: so viel verpasst, sage ich dir gleich von Anfang an. Du hast so <lacht> viel verpasst.
1: Und es ist mir egal. Also ein Spiel, das, das, das ist, dem es offenbar so egal ist, dass ich es weiterspiele, dass ich null Mühe gibt, mich irgendwie in die Welt reinzuziehen, das nur so mausgraue Charaktere hat, die mir nichts bedeuten, also weder die NPCs noch die eigenen. Es ist wie Dungeon Siege, weißt du, du rennst durch diese Welt und fragst dich, warum eigentlich? Also ganz
0: ehrlich, Dungeon Siege ist im Vergleich zu Sacred, aber, weiß ich nicht, die, die Staubfluse unterm Bett. <lacht> ja?
1: Nee, aber äh, sowohl bei beiden Spielen habe ich mir gedacht, was mache ich hier eigentlich, ja? Und so, also es ist so, so, Robert, so, so leer und so seelenlos. Robert,
0: du hast das Spiel einfach nicht verstanden. <lacht> <lacht> nee,
1: wie gesagt, es ist, es ist mir einfach zu seelenlos gewesen. So. Und äh, dann hatte ich auch keine Lust, es weiterzuspielen. Ei, ei, bei, Diablo ei, ei, 2 hatte ich, bei Diablo 2 wirst du sofort reingezogen. Da weißt du von Anfang an, worum es geht. Da weißt du sofort, was, was Phase ist. Und ja, du kriegst, sag ich mal...
0: Ja. Nee, das ist ja richtig. richtig aber. ein
1: relativ simples Ding. Und ähm, deswegen, ich habe es nicht verstanden, was die Leute an diesem Spiel so toll fanden. Ganz ehrlich, ich fand es einfach nur nervig und ich fand es einfach nur grau. Und ähm, jetzt kannst du gerne mir erzählen, warum ich trotzdem nochmal dieses Spiel spielen sollte. Be bevor ich das
0: tue, möchte ich nochmal ähm, auf die Vorgeschichte eingehen, weil ich habe nebenbei nochmal ein bisschen gegoogelt und ich habe bei Games, äh, PC, bei PC Games, wieso Cheater? Nein, ich habe, <lacht> <lacht> ich habe bei PC Games, apropos, ich weiß, warum du Cheater sagst, wir haben ja gesagt, wir bereiten uns ordentlich vor diesmal.
1: Das, ja. <lacht>
0: Meine Vorbereitung ging so übel den Bach runter.
1: Egal, was <lacht> ähm, passiert. Ja ja, wir kommen ja trotzdem ans Ziel. Ähm, wir verdienen ja kein, wir verdienen ja kein Geld damit. Das ist okay.
0: Das ist richtig. Ähm, bei PC Games im Archiv einen Artikel gefunden, ja, mit der Überschrift: Ikarion ist tot. Armalion wird mitbegraben oder Armalion. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht in dem Fall. Denn Sacred wurde geboren aus einem Spiel, was im Prinzip eine Lizenzverwurstung von einem DSA-Titel werden sollte.
1: Ja, habe ich der, auch gelesen,
0: ja. Genau, also der der Titel hieß Armalion oder Armalion, wie auch immer. Und diese Firma Ikarion... Uh, die auch unter anderem bekannt ist für Spiele wie Demon World oder Hattrick. Wow, und die Leute rasten aus. Woo. Demon ähm. World.
1: Demon World. Boah. <lacht> ähm, egal. Das Spiel, war, das, Spiel kam raus, das Spiel kam raus und war kaputt. Das ja, ist ein kaputtes das Spiel. Das ist <lacht> kam raus es, es, und hat nicht funktioniert.
0: Ey, warte mal. Ist das nicht wie Fallout 76?
1: Nein. Nein, nein, nein. Demon World war ein... Nein, ich meine,
0: äh, du hast den Witz gerade nicht verstanden. Achso, achso. Ah. For Lord. So, so, du hast gemeint, das Spiel kam das raus und es war spät, kaputt. Ich weiß es nicht.
1: Nein, ist alles richtig. Um, ja, nee, genau wie ich bei meiner Geburt. Ich kam auch raus und war kaputt im Endeffekt. Mensch, high five. <lacht> 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 um, ja, also wie gesagt, das, die
0: Firma hatte äh, den Auftrag oder den Wunsch, einen DSA-Titel zu verwursten. Um, schwarze Auge für die, die nicht wissen, was DSA bedeutet. Und schande die bei euch. Die haben, die haben das, <lacht> <lacht> die haben das Spiel schon irgendwie zu, was weiß ich, drei Viertel fertig gehabt und mussten dann aber äh, ja die Firma auflösen. Und aus diesem Insolvenzverfahren oder aus diesem Auflösungsverfahren hatte Ascaron äh, die Rechte sich gesichert und den Quellcode oder den Programmcode bekommen. Und die haben das Ganze dann aber so umgemodelt, dass dann daraus halt Sacred wurde. Und das war für die dann, glaube ich, so mehr oder weniger nochmal der, der Weg raus aus der Insolvenz. 2001 war ja das erste Mal. Und dann drei Jahre später kam halt Sacred raus und damit haben sie sich einen ordentlichen Puffer verschafft. Und jetzt komme ich natürlich dazu, lieber Robert, was du eigentlich falsch gemacht hast. Und, <lacht> so wo ich dir recht gebe und auch allen anderen, die das mal geschrieben, gesagt oder sonst irgendwie kundgetan haben, was die Grafik angeht, dass sie qualitativ wirklich nicht so gut war, wie sie hätte sein können, denn, daran kann ich mich auch heute noch erinnern, das ist sogar in der Gold-Version so, also die, wo das äh, Add-on dabei ist und die diverse Patches und Verbesserungen drin hat und und und, dass wenn du an die, die höchste Zoom-Stufe einschaltest, dass du dann zwar, was nicht schlecht ist, die Pixel von, der, von dem 2D-Art zählen kannst, aber dass du merkliche Schnittkanten siehst, also quasi der Hintergrund, der 2D-Hintergrund, und alle Objekte, die alle 2D sind, bis auf die Spielfiguren, die halt 3D sind, ähm, die sind wie kachelartig zusammengefügt. Und du siehst dazwischen tatsächlich an manchen Stellen diese Linien. Und das ist eine Sache, wo ich mir denke, das gab es zum Beispiel bei Diablo 2 nicht. ja, Also da hast du keine sichtbaren Schnittkanten von, äh, von von Pixelart oder sonst was gesehen, ja, aber ich, das ist äh, okay, war aber für mich tatsächlich verzeihlich, weil <lacht> ich fand das Spiel tatsächlich ähm, so genial, auch wenn die Story jetzt nicht unbedingt gut ist, da ist Diablo 2 definitiv stärker, auf jeden Fall, aber das Gameplay fand ich super gut, und was natürlich auch noch so ein bisschen äh, zumindest die deutsche Sprachversion hervorhebt, ist, dass die Spielfiguren, du hast glaube ich, was waren das, ich glaube es ist fünf oder sechs verschiedene Charaktere, konntest du wählen, dass jeder von denen einen sehr bekannten deutschen oder eine sehr bekannte deutsche äh, Synchronsprecherin hatte. Der Barbar wurde von, äh, wie heißt er, Manfred Lehmann, also dem Bruce Willis-Synchronsprecher gesprochen. Die, ich glaube, die Seraphim wurde gesprochen von der Synchronsprecherin der Deutschen, die äh, aus Akte X stammt. Ja? Der Scully. Ja, ja, genau. Also ich weiß jetzt aber nicht den Namen der Synchronsprecherin. Deswegen. Das
1: ist die, die auch bei Baphomets Fluch am Anfang die Nico gesprochen hat. Das ist dieselbe Sprecherin. Also für die, die sich dran erinnern. Ja.
0: Und wie gesagt, so so geht das halt weiter. ne du, du hast halt zu jedem, zu jeder Stimme, wenn man Filme früher auch auf Deutsch geguckt hat, ja, ähm, synchronisierte Filme, hat man immer sofort irgendwie ein Gesicht oder einen Bezug. Und das ist total cool. Und die sind sehr gut gesprochen, wenn auch teilweise cheesy. Aber das ist, glaube ich, auch gewollt. Also man merkt schon, dass das gewollt ist. Und eine Sache die mir im Kopf geblieben ist und ich kenne tatsächlich auch jemanden, der Sacred 1 und besonders Sacred 2, besonders den zweiten Teil, sehr, sehr gerne gespielt hat und auch noch spielt. Ähm, uns beiden ist zumindest aus dem ersten Teil ein na, ein Wort, würde ich schon eher sagen, im Kopf geblieben. Und zwar lernt man ja, oder kommt man ja recht früh auch in Kontakt mit so Goblin als, äh, Goblins als Gegner und diese Goblins die äh, sagen dann halt auch so Dinge wie äh, ich mach dich kaputt und sowas aber das witzigste ist dass sie <lacht> dass sie aus welchem Grund auch immer ich 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 weiß nicht warum sagen sie manchmal auch Schniepel Ich weiß nicht was sie mit Schniepel meinen aber auf jeden Fall ist es sehr witzig und das ist mir <lacht> im Kopf geblieben ähm aber was halt die das Spiel an sich so geil macht, wie gesagt, ist das Gameplay. Das fand ich einfach, es war bestimmt nicht innovativ, bei Gott nicht. Da gab es vorher schon andere Spiele, die das genauso oder besser gemacht haben. Aber es hat sich halt rund angefühlt tatsächlich. Und man hat schon gemerkt, dass in, in in dieser Spielewelt an sich, in diesem Universum, ja dass dort schon ganz schön viel Liebe eingeflossen ist. ja. Also auch was so Easter Eggs zum Beispiel angeht. Das Spiel, das, das trieft förmlich vor Easter Eggs. Auch welche, die man nicht so einfach findet. Ähm, ob das dann bestimmte Gegenstände sind, die man findet, ob das Charaktere sind, die äh, einem was erzählen, ob das Inschriften auf Grabsteinen sind, die man da findet. Ne? Ich meine, auch das gab es vorher schon den Easter Egg mit Grabstein, wow, äh, wer hätte es gedacht, aber trotzdem sehr witzig. Und auch die die Catchphrases, so, die One-Liner, die die Charaktere raushauen, also die Spielecharaktere, wenn du mit irgendwas interagierst manchmal, das ist schon ziemlich cool. Und es gibt so viele Querverweise oder Querschläge auf Popculture, das ist ziemlich geil. ja. Und alleine schon deswegen, finde ich, lohnt es sich irgendwie, und generell die, Syn die Synchronarbeit dort ist schon sehr, sehr gut. Die haben halt wirklich gute Leute sich rangeholt dafür. Und das sollte man auch, ja, appreciaten, finde ich. Und für mich ist es eigentlich kein Wunder, dass sich das Spiel so gut verkauft hat. Ich kann aber natürlich auch verstehen, wenn es Leute gibt, die sagen so, ist halt nicht mein Ding, das gibt es halt immer. Ja. Aber ich finde zum Beispiel, man dass man es auch nicht unbedingt mit Diablo 2 vergleichen sollte. Oder dass jetzt Diablo 2 der Grund war, warum das Spiel allgemein jetzt nicht ganz so gut weggekommen ist vielleicht. Oder warum Leute dann gedacht haben, so, hm, nee, Diablo 2, da weiß ich, was ich habe, dann bleibe ich lieber da. Ja.
1: Es hat sich bombenmäßig verkauft. Also es war in Deutschland der Überraschungshit ja, des sicher, Jahres. Sicher. Es Aber hat 100.000 100 Exemplare verkauft in einem Jahr. Oder in, das mag ja glaube, alles den, sein. Ballerburg Stunde.
0: ist trotzdem ein geiles Spiel und wurde nicht so häufig verkauft, weil es Public Domain ist. Ja, also.
1: Also, es schienen eine Menge Leute gemocht zu haben, wie gesagt, und äh, die Stichworte, die du genannt hast, mit Gameplay ist jetzt äh, so äh, auch, Ach, auch das nicht Charaktere. so dass das Innovativste oder Beste und so weiter. Ich fand zum Beispiel auch, das Leveln hat mir wesentlich zu lange gedauert, sag ich mal, also bis man endlich mal einen, eine Stufe weiterkam. Das äh, hat sich na, eher nach Arbeit angefühlt, als tatsächlich irgendwie nach einem Trott. Und Kann man im Gegensatz zu. Und im Gegensatz zu dir zum Beispiel, fand ich das eben nicht so doll, dass die Goblins dass die oder dass die Monster Deutsch gesprochen haben. Ich finde das immer ein bisschen schlimm, weil das ist, äh, es fühlt sich nicht natürlich an. Aber wenn ein Wesen was so anders ist, die gleiche Sprache spricht wie du, das ist eher so, das empfinde ich persönlich, ich persönlich, Ja, das mag ja sein, aber sie haben es
0: sie, sie ja, sie haben ja nicht in Hochdeutsch gesprochen, ja, sie haben das ja, ja schon ich, anders und es hat ja schon den, den Eindruck erweckt, als wenn das quasi nicht die Muttersprache von diesem Wesen ist, ja, und ja das haben genau ja auch im, nicht alle so gesprochen. Ne, genau also, wie in, War,
1: in, in Warhammer das halt so ist, da sprechen die die äh, nee, Goblins sind das nicht die Orks, da sprechen die ja. Orks ja auch so ein, so ein Menschendialekt, sag ich mal so oder so einen so sehr ähm, primitiven Menschendialekt, mhm. sage ich mal, ja das ist ja dasselbe, da gehört es dann aber zum Universum, sag ich mal so und dann ist das auch ein bisschen äh, was, was anderes ähm, ich muss aber dann dazu sagen muss ich dann wieder einen Schritt auf dich zu machen und sagen, äh, den zweiten Teil habe ich äh, ganz gerne gespielt, muss ich dazu sagen den habe ich dann wieder gemocht, weil der sah grafisch erstens ein bisschen mhm. ansprechend aus. Ich bin kein, jetzt muss man dazu sagen, man muss es vielleicht wissen, ich bin keiner, der sagt, wenn ein Spiel keine gute Grafik hat, es ist kein gutes Spiel. Ja, also Ich bin weit davon entfernt. Ich sage immer nur, das art -Design muss passen. Also die Grafik, ja. selbst wenn, es, es stört mich auch gar nicht, wenn, wenn zum Beispiel die, ähm, man die Ränder sehen kann von den Bäumen, weil ich weiß, was du meinst, ja, diese diese Bäume, wo du genau gesehen hast, dass man sie offenbar hinter einem blauen Hintergrund oder sowas gelegt mhm. hat und dann die Transparenz dazu geschaltet hat, aber nicht so sauber gemacht hat, dass man die äh, komplette Transparenz rausgenommen nee, hat, sondern ja. gesehen hat, oha, da ist irgendwie, da ist noch, ne? Ähm, das stört mich gar nicht mal so sehr, wenn dafür das, ähm, wenn dafür alles stimmig irgendwie zusammenpasst, mhm. ja? Dann sehe ich auch über über in Anführungszeichen schlechte Grafiken weg. Ähm, nur wenn es dann halt anfängt, irgendwie so zusammengekleistert zu wirken, dann fange ich an dagegen dann zu, zu rebellieren. Und deswegen fand ich den zweiten Teil zum Beispiel richtig super, der einfach aus dem Grund auch deswegen super war, weil ich glaube die meisten Leute jemals bei Ascaron mitgearbeitet haben, 60 Leute oder so, das Team war aus 20, sollte eigentlich schon fast fertig sein oder so und dann haben sie das Team nochmal aufgepumpt. Bis zum geht nicht mehr, weil der äh, Produzent unbedingt einen Amerika-Erfolg wollte. Also der Chef von Ascaron, der es von Anfang an war und bis zum Ende auch war. Äh, und er wollte unbedingt einen internationalen Erfolg haben. Das wollte er schon seit 2001. Und äh, ja, was du gekriegt hast, war Ballabock und Anschluss Action. Und... Äh, Allerdings merkt man diesen, diesen Production-Value auch, die da reingesteckt ist. Mhm. Denn äh, Sacred 2, muss ich sagen, hat mir dann wieder gefallen irgendwie. Mhm. Denn es hatte auch Funktionen, die Diablo nicht hatte und die ich auch bei Diablo 3 vermisst habe immer noch. Also ich vermisse diese, ich glaube, es war die Taste Q oder so. Dann hatte die Figur in einem Umkreis alles aufgenommen, was auf dem Boden lag. Das ja. ist super. Auto das war spitze. Autocollect, das ist spitze. Hm. Wieso hat das kein anderes Spiel? Das möchte ich überall haben. Ich möchte nicht erst über alles oder alles einzeln anklicken, bis ich es dann habe.
0: Naja, aber ich meine, so Autocollect-Dinger, dass du halt einfach drüberläufst, das gibt's ja mittlerweile.
1: Mittlerweile äh, ja, aber damals war es halt immer noch ist dir scheinbar ist, was Neues.
0: Dir ist aber auch schon bewusst, ne, dass äh, Sacred in Amerika von der PC Gamer, was ja ein ziemlich großes PC-Gaming-Magazin dort ist, 2004 zum Rollenspiel des Jahres gewählt wurde.
1: Kann sehr gut sein. Trotzdem hat es mir persönlich nicht gefallen.
0: Robert, was hast du nur falsch gemacht? Was hast du das nur falsch mir. gemacht? Du installierst es, es doch noch mal. Guckst dir noch mal an. Du hast acht oh. verschiedene Charaktere, die du auswählen kannst mit dem, mit dem Add-on zusammen. Acht verschiedene. Und es ist sogar ja, ein Zwerg die dabei. Die,
1: die absoluten Zahlen machen es ja nicht gut. Selbst wenn es nur zwei Charaktere wären. Wenn das die richtigen zwei Charaktere sind, wird das passen. Aber Ach. Robert, also Robert, ich soll es Robert. noch mal spielen. Ich soll es also noch mal spielen, ja?
0: Ich werde dich da nicht bekehren können. Du bist schon, du bist schon auf dem absteigenden Ast, Robert. Das ist, oh. äh, du, du sägst den Ast ab, auf dem du sitzt, und das ist. Du hast, du hast nur noch, du hast nur noch eine eine Holzfaser, die dich dran hält. Aber wenn ich jetzt sage, und das ist secret oder was? Äh, ja, wenn du, wenn ich jetzt sage, du musst es noch mal spielen, dann wirst du gleich die Kreissäge rausholen und gleich den gesamten Baum mit absägen.
1: Herzlich gerne. Abgesä <lacht> abgesägt hat sich Ascaron dann selber allerdings auch. Äh, und zwar mit Sacred 2 dann tatsächlich. Äh, das Spiel wurde auch in Amerika ein Riesenerfolg tatsächlich. Und hat sich dann dort auch dann später millionenfach verkauft. Da war Ascaron aber schon lange pleite. Mhm. Also so hat sich dann der große Wunsch des Produzenten, des äh, Menschen dann letztens Endes dann doch erfüllt. Und jetzt müssen wir den Namen des äh, Herrn dann noch mal nennen, Holger Flöttmann der hat es von Anfang an mitgemacht, der ist auch, die Firma glaube ich gegründet, als er 21 war oder so mhm. und also er hat es lange begleitet und war bis zum Schluss mit dabei und sein Traum hat sich erfüllt, aber leider nicht mehr mit seiner Firma Ascon, mhm. wie das halt manchmal so ist und so wurde dann Ascorn trotz dieser bedeutenden Titel, die es für Deutschland hatte. Sacred, ich werde es nicht wegreden können, auch wenn es mir persönlich nicht gefällt, aber den Großteil der Deutschen hat es gefallen und es hat äh, Ascaron nochmal ein paar extra Jahre geschenkt durch den Erfolg, den es hatte. Wenn es vielleicht auch nicht so viel Kohle für Ascaron gegeben hat, dann doch zumindest hat es sie in eine sehr stabile Verhandlungsposition gebracht, weil sie dann immer dieses eine Spiel hatten, wo sie drauf zeigen konnten und wo sie mhm. sagen, hier guck mal, es hat sich in den darauf folgenden Jahren zwei Millionen Mal weltweit verkauft, Uh, was für eine deutsche Firma sehr ordentlich ist oder ja. echt gut ist, denn Crytek gab es ja noch nicht. <lacht> Und, die
0: jährlichen Brüder.
1: Ja, ja. Über die können wir auch gerne mal sprechen. Das ist auch kein Problem. Das, das,
0: das ist mal wieder was für Folge 50.
1: Für Folge 50? Okay. Crytek. Okay. <lacht> Crytek. <lacht> Vielleicht haben sie bis dahin auch eine, endlich eine gescheite Engine, die funktioniert. Oh. Bam, bam, ba. Aber hey, das
0: ist immer noch besser als Frostbite.
1: Uh, oh Gott, Frostbite. <lacht> Aber über Activision, über Activision reden wir dann in Folge 100 bis 200. Das, das dauert oh, ein bisschen, oh, 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 bis wir, <lacht> wir die ausgeschlachtet haben. أي أي Und... أي أي. Ähm, so endete es dann 2009 in einer zweiten Insolvenz, die dann nicht wie die erste dann nochmal durch das Finden von Investoren abgewendet werden konnte, sondern die Firma wurde sozusagen zerschlagen, die Markenrechte wurden teilweise gekauft, es wurde teilweise das Personal übernommen von Calypso und mit und was weiß ich was. Also es sollte nicht sein und die Firma war dann tot und das war das Ende einer... Traditionsschmiede, wie man, wenn ich deutscher Spielredakteur wäre, gesagt hätte, also das, die benutzen eh immer dieselben Wörter, also die Traditionsschmiede Askaron war dann tot mhm. und äh, kehrte seitdem nicht wieder. Vielleicht wird sie uns noch in vielleicht wird sie uns noch mit einigen Handygames äh, noch überraschen. Hier lese ich auch, äh, Calypso Media hat noch äh, Anstoß für 1921, äh, für 2021 äh, Entschuldigung, angekündigt. nicht. Äh, das also entweder, ich, ich hoffe mal, es, es geht darum, da einfach mhm. nur nochmal um, um eine Collection, einfach um nochmal 9,99 Euro aus den Deutschen rauszupressen, weil sie nicht genug davon kriegen können. Oder vielleicht, weil sie zu jung waren, um mhm. Anstoß yeah. jemals besessen zu haben. Dann wahrscheinlich mit einer ganz neuen Engine und mit ähm, mit, mit Microtransactions und was was ich weiß Ja, wenn du deinen Spielern eine andere Hose außer Blau geben, außer Blau geben möchtest, dann <lacht> kauf das hier. Kostet auch nur 1,99 das Farbpack für äh, irgendwas. Wir werden sehen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht erbarmt sich ja irgendjemand und macht dann doch nochmal eine Fußballsimulation, sodass man die Fußballfans da draußen vor allem nicht immer gezwungen sind, den aktuellen FIFA-Manager zu kaufen, sondern Tatsächlich auch damit. Da sich allerdings, ich glaube, Electronic Arts äh, die alleinigen Nutzungsrechte für die, äh, beim Fußball zumindest für die Namensrechte gesichert hat und damit de facto weltweit die einzige Firma ist, die hm. diese Spiele mit der Originalding herstellen darf, ähm, herzlichen Dank ihr nochmal an der Stelle, ähm, wird das wohl wahrscheinlich nicht so schnell werden. Ich meine, die anderen bei Fußball bei den Fußballmanagern oder auch Fußballspielen, wo das so war, ist man dann ausgewichen, indem man sozusagen den Namen, den irgendwelche Fantasienamen gegeben hat, aber einen Editor beigelegt hat, sodass man sich dann ja. sozusagen die Namen nehmen konnte. Ist allerdings blöd, wenn die Moderatoren das dann nicht können. Ja, die können dann nicht auch mhm. noch wechseln und so weiter, sondern dann ist es halt nicht äh, Jürgen Kohler oder sowas, wenn man dann mit der alten Dortmund-Mannschaft spielt, sondern ähm, Jochen Koller oder irgendwie sonst was. Ja, also Jochen Koller. Total, ja, das ist, ja, das ist <lacht> so. Geil. Tut, es tut mir, ja, es ist wirklich so. Und genauso war das dann auch. Und die, die, die Spieler oder die, ähm, die Vereinsnamen dann total sind. Ich meine, da schreien hier sowieso die ganzen deutschen Fans auf und sagen, ja, es geht doch nicht und bla und ähm, es ist einfach nur scheußlich. Damit äh, wollen wir es dieses Mal auch bewenden lassen. Wir Robert, bedanken uns. Nein. Ja.
0: Halt, stopp. Wir haben doch noch was vergessen.
1: Was haben wir denn vergessen?
0: Ja, ich habe doch am Anfang, sollte ich doch mal nachgucken, wie diese tolle walisische Firma heißt.
1: Wir gehen Full Circle, ich werde wahnsinnig. Ja, wir können, okay. wir
0: können doch die HörerInnen jetzt hier nicht äh, auf dem Trocknen sitzen lassen.
1: Ich bin, ich bin, ich bin, ich weine pass gleich auf, vor Glück, dass wir es hingekriegt haben, einen solchen Full Circle hinzukriegen.
0: Ja, ja, pass auf. Und jetzt, das wird ein, ein perfekter Full Circle, das wird ein Double Circle, weil einfacher geht's nicht. Die Firma heißt Wales Interactive. <lacht> <lacht> ah, <lacht>
1: Leute. Bekannt bekannt für so großartige Spiele wie?
0: Äh, du, ohne Mist ganz gute Spiele. Äh, Don't Knock Twice zum Beispiel von 2017. Das ist, äh, so ein, äh, Horror First Person, äh, Dingsgedöns, ja, Horror Survival First Person Survival Horror Video Game Blagex. Was es auch für VR gibt. Aha. Ähm, ist wirklich sehr gut. Dann haben die Typoman gemacht. Also rausgebracht, nicht gemacht. Also, ne, das, das ist alles so äh, Published-Games jetzt. De Developer, äh, naja, nicht so wirklich, ne? <lacht> die haben, glaube ich, also Spiele selber gemacht, haben die nicht so viele. Ähm... <lacht> Aber äh, gepublished, wie gesagt, sehr schöne. Made of Scars, genau sowas. Auch so ein Horror-Walking-Dings. Ich finde sowas ja ziemlich geil. Und
1: äh, genau. Die haben ihre Nische gefunden, würde ich sagen, ne? Ja, ja, ja. Kann man ihnen ja gönnen. Und mit diesem Double Full Circle wollen wir es dieses Mal jetzt wirklich bewenden lassen. Wir bedanken uns yep. ganz recht herzlich fürs Zuhören. Es hat uns riesen Spaß gemacht. Vielleicht haben wir dem einen oder anderen ja noch mal ein bisschen die Firma schmackhaft gemacht, denn einige no, der no, Titel no. Kann, man immer noch, kann man immer noch kaufen. Natürlich. Ja, klar, die Rechte ja. sind ja natürlich. Geld verdienen lässt sich immer gut damit. Und bei einigen lohnt es sich wirklich. Also gerade Patrizia lohnt es sich mal anzuspielen. Auch Anstoß 3 können sich die Fußballfans gerne noch mal angucken. Und wer möchte, kann sich auch Ballaburg nochmal angucken. Vielleicht gibt es das nochmal für zwei Cent oder so irgendwo. Oder ist es wie damals bei Atari in der Wüste verscharrt und einbetoniert worden, damit man sich diese Schande nicht mehr antun muss. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Es sagen Tschüss aus Potsdam, der Robert.
0: Und aus Leipzig, der Paul. Hoho. Macht's gut. Ciao. Ciao.